0: Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren NTV. Hier ist wieder der Ronny Rüsch und mir gegenüber sitzt der... Axel Max. Hallo! Wir grüßen in die, ja, in die Nacht hinaus von unserem Standpunkt aus, oder also an den Morgen, je nachdem. Ja, ähm, ich wollte dich letztens eigentlich schon mal fragen, bei euch sind ja auch alle Kinos dicht, oder? Ja, leider okay. ja. Und warst du jetzt in dem Sommer überhaupt einmal im Kino? Weil, ich meine, wir re- Klar, wir reden ja immer über Streamingdienste und so, aber wir sind ja eigentlich auch Kinogänger pre-Corona. Ja. Überhaupt nicht, ich, nicht ein einziges nein. Mal.
1: Das letzte Mal, wo ich im Kino war, war tatsächlich eine Woche bevor der erste Lockdown Krass, äh, ne? gekommen ist. Und ja. das war das letzte Mal, wo ich im Kino gesessen habe. Und da war sie auch noch, dass, da saß ich sogar alleine im Kino. Das war so eine Nachmittagsvorstellung und da war ich ganz alleine im Kino gewesen. Ja, krass. Das ist ist ja. so, und
0: bei mir ist es auch so, ich, meine, ich bin eigentlich so jemand, der ja, es gab Zeiten, da war ich sechsmal im Kino in der Woche. Ja? Mhm. Und ich war echt nur einmal im Kino in diesem Jahr. Und das war einmal bei, bei, bei Tenet, ja, hier von ja.
1: Christopher Nolan. Stimmt.
0: Ja, krass, oder? Ja, ich absolut. Meine,
1: also, das ist, äh, das ist das ein Trauerspiel, ist ich- aber ist auch halt im Moment äh, wahrscheinlich nicht anders zu regeln. Wobei äh, man, man ja hört, dass viele Kinos sagen, sie könnten theoretisch jetzt auch in der aktuellen Phase, es zumindest gewesen Leisten, dass man auch in Kino gehen könnte. aber Regierung ich denke, hat entschieden.
0: Ich denke, es würde auch funktionieren. Mit einem guten Konzept für die Hygiene funktioniert
1: es ja. auf jeden Fall. Also deswegen, ja. ähm, aber ja. das primäre Problem ist ja wahrscheinlich eh die, die Lüftungsanlage, aber da werden ja wohl die v- de- vermutlich. Gehe ich von aus, dass die meisten Kinos da eigentlich die Auflagen erfüllen würden. Ja. Umso ärgerlicher. Und ja. deswegen nochmal zwischen in der Zeit hoch, hoch auf die ganzen Portale,
0: weil ich meine, wenn wir jetzt Corona gehabt hätten in den 80ern, ja dann wären wir als Kinofans ganz schön auf dem Trocken gesessen. Also da gab ja, ja, da gab's halt kein Internet und keine Portale und wo du rufen runter Da hätten uns ARD
1: und ZDF unterhalten müssen und das ja. so, puh. Gut, zur damaligen Zeit kann man sagen, ging es ja noch. Ich sag mal, ja, Einheim für Tiere oder forsthaus Wald genau. Einige
0: meiner größten Highlights, die beginnen bei ARD und ZDF. Also ich Siehste. sag nur so Sachen wie Kampf der Galactica oder eine fantastische ja. Reise oder so ein Zeug. Das ist, das habe ich zum ersten Mal da gesehen. Deswegen, auch die ja. haben ihre, ihre, ihren Grund, warum Ronny
1: heute ein Film- und ein Serienfan ist. Deswegen an die <lacht> junge Generation, seid froh, dass ihr Netflix und Co. habt.
0: Ja, also gerade in diesen Tagen. Ne? Ja, und bevor wir jetzt mit unseren, Oscars und der Himmere loslegen, kommt jetzt unsere erste Werbeunterbrechung. Und weil ihr wisst ja, auch ein Ronny muss mal was essen. Und ich meine, klar, ich habe nebenbei noch meinen Hausmeistershop, aber ich brauche auch mal ein bisschen etwas... Hartverdientes Geld. Ja, wie nennt man das? Ein bisschen noblere Butter auf mein Brot. Ja, und deswegen ist jetzt unser erster Commercial Break.
1: Reklame
2: Bei Vodafone gibt es jetzt eine ganz neue Entertainment-Kombi. Giga TV Entertainment Max. Vodafone bietet damit eine der leistungsstärksten Kombinationen aus TV und Internet im Markt und du kannst einen Premium Lifestyle TV Samsung The Frame ohne Aufpreis dazu bekommen. Das Angebot gibt es nur für kurze Zeit. Mehr Infos dazu gibt es in der Mitte dieser Folge oder direkt unter www.vodafone.de slash GigaTV-Entertainment-Max.
0: Der erste Oscar in dieser Episode geht diesmal an die Serie The Crown. Einige Hörer kennen diese Serie vielleicht schon. Das ist eine Serie, die läuft auf Netflix und die behandelt das Königshaus rund um Elisabeth II. herum. Die erste und die zweite Staffel, da hat Claire Foy die Königin gespielt und ab der dritten Staffel und jetzt auch in der vierten, die jetzt aktuell bei Netflix startet oder gestartet ist, spielt Olivia Coleman Elisabeth II. Und am Anfang dachte ich noch so, damals, als es diesen Break gab zwischen diesen beiden Schauspielerinnen, weil ich hatte mich so an Claire Foy gewöhnt und dachte mir, oh, die arme Claire Foy, jetzt wird die einfach ersetzt. Und ich war ein bisschen, am Anfang ein bisschen, ja, ein bisschen angepisst, dass sie die Rolle ausgewechselt haben, also die Schauspielerin. Aber jetzt, so als ich jetzt die dritte Staffel gesehen hatte und jetzt auch mit der vierten, die jetzt angefangen ist, finde ich, dieses Konzept funktioniert schon ganz gut, weil wir haben einmal die junge Königin, dann haben wir haben jetzt die etwas ältere Königin und deswegen finde ich, ist diese Entscheidung ganz gut. Und ich glaube, in Staffel 5 und 6, um die sechste, Das also soll dann wohl um die letzte sein, wird dann wieder eine andere Schauspielerin kommen und das Konzept geht auf. Warum ich die Serie jetzt hier mein ersten Oscar diese Woche gebe, liegt daran, also die, jetzt ist die vierte Staffel gestartet und Leute, die die Serie noch nicht gesehen haben, die jetzt denken, ja, Königshaus und so englisches Soap im Adelsmilieu interessiert mich eigentlich nicht so. Das Gute an der Serie ist, klar behandelt sie eine echte Geschichte und eine echte Familie natürlich mit ein paar Freizügigkeiten aufgrund der Dramaturgie, aber es geht hier nicht nur, nicht nur um die Geschichte der Englisch, des englischen Königshauses jetzt um die Königin Elisabeth herum, sondern es ist auch eine Geschichte darüber, wie es eine Art goldener Käfig ist, also wie Menschen da in Rollen gepresst werden, in die sie gar nicht wollen. Also Elisabeth II. wollte nicht Königin von England werden und ihre Schwester wollte nicht die zweite Geige spielen und ist im Grunde ihr Lebtag auf eine Rolle reduziert worden, die sie nicht ist. Der Ehemann von Elisabeth wollte nicht das, was er, was er dann eben machen musste. Der Sohn von Elisabeth, Charles. Und jetzt ab der vierten Staffel kommt auch die Rolle der Diana natürlich dazu. Also die Geschichte kennt natürlich jeder. Und deswegen, es ist es nicht eine Geschichte, die jetzt pro über das englische Könighaus berichtet, sondern es ist eine Geschichte über eine Dynastie, wie Menschen eben in Rollen gedrückt werden, die sie dann aufgrund der historischen Verantwortung, die sie sich selbst auferlegen, erfüllen. Und das alles ist ist wunderbar eingebettet in eine gute Geschichte mit tollen Charakteren, mit historischen politischen Dingen, die man halt auch kennt. Und es ist eine gute Reise auch durch die Zeit. Also so von den 50er, 60er, 70er, jetzt eben die 80er. Und in der vierten Staffel kommt jetzt eben auch noch das Element der Margaret Thatcher hinzu. Und die wird hervorragend gespielt von Gillian Anderson, die man aus Akte X kennt. Ich bin sowieso, war da seinerzeit ein großer Akte x fan und bin auch ein großer äh, Fan von Anderson. Ich habe immer nicht so richtig verstanden, warum sie den Sprung auf die Kinoleinwand nicht so richtig geschafft hat. Also sie ist irgendwie dann doch irgendwie im Fernsehen hängen geblieben, in Anführungsstrichen, weil die Zeit ist heute anders als früher. Früher war ja Fernsehen immer so mehr die zweite Riege, heute ist ja eigentlich ist es ist auf einem Level. Aber dennoch hat sie nie so richtig die große, sag ich mal, Hollywood-Filmkarriere hingelegt. So mal hier mal eine Nebenrolle und so, aber nie so richtig groß. Dennoch ist sie eine hervorragende Schauspielerin in allem, was sie gemacht hat in den letzten Jahren. Und ja, und sie spielt jetzt Markus Hedler in der vierten Staffel, was natürlich dann ein krasses Gegengewicht für Olivia Coleman sein wird. Also das ist, weil das ist schon ein anderes, sage ich mal, ein anderes Gewicht als es die Charaktere, mit denen sie es sonst zu tun hatte. Und ja, und deswegen mein erster Oscar diese Woche an The Crown. Vierte Staffel die ist ganz neu gestartet. Wer sie noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Es ist ein ganz tolles Porträt des Königshauses, aber auch, wie gesagt, ein Porträt der englischen Geschichte aus Sicht des Königshauses. Und eben ja, eine Geschichte und eine Metapher, wie Leute in Rollen gezwungen werden, in die sie eigentlich nicht rein wollen. Wollen. Und das ist wirklich hervorragend dargestellt. Und ja, deswegen mein erster Oscar diese Woche an The Crown. Jetzt zu sehen bei Netflix. Und damit geht meine Oscar-Staffel an Excel rüber.
1: Ich übernehme gerne. Muss aber auch gestehen, die Serie ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich hatte, als ich den Teaser jetzt für die vierte Staffel gesehen habe, dachte ich so, also, oh, eine neue Serie. Und musste dann erschrecken feststellen, oh, Staffel 4. Hm, was ist? Und jetzt, wo du es erzählt hast, auf jeden um, Fall werde ich... Deswegen erwähnen wir diese Sachen hier. Weil ja, man denkt immer, genau. oh,
0: kennt doch jeder schon. Siehst du? Bildungsauftrag
1: wieder erfüllt. Wunderbar. Okay, ich übernehme den... Z das Scepter und verteile meinen ersten Oscar und da musst du jetzt gleich aufpassen, Ronny, dass ich nicht zu lange und zu weit abhebe, weil das ist eine Serie, ich nenne sie mal den Namen, das Damen-Gambit oder den Original The Queen's Gambit. Es geht um Schach und ich als ich damit angefangen habe, dachte ich so, naja, Schach kann ich persönlich überhaupt nicht, habe ich mich nie mit befasst, aber das ist wirklich eine Serie, die stelle ich, nachdem ich sie jetzt zu Ende geguckt habe, für mich persönlich auf ein Level mit The Breaking Bad, Game of Thrones und wie sie alle heißen. Das ist natürlich ein die Level jetzt. Ist ein Level, ja. Ist ja. Aber auch, wie gesagt, auf, auf meiner persönlichen Ebene quasi jeder kann es natürlich anders sehen, aber das ist, ich erzähle es mal kurz, es geht um Beth Harmon oder Elizabeth Harmon, wie sie im Ganzen heißt, gespielt von der wunderbaren Anya Taylor J in dem jugendlichen Alter oder im Kindesalter von Isla Johnson. Und die Serie beginnt quasi ähm, klopfen am Hotelzimmer, irgendjemand hat verschlafen, also Beth Harmon hat verschlafen, rennt wie eine Furie durchs Hotel Foyer und setzt sich hin, um ein Schachspiel zu spielen. Dann macht das Ganze einen Cut und wir schwenken zurück in ihre Kindheit. Wie sie zum Waisenkind wurde, wie sie in ein Waisenhaus gekommen ist und wie sie in diesem Waisenhaus den Hausmeister kennenlernt, der gern Schach spielt und dann plötzlich anfängt, mit ihm Schach zu spielen. Dazu kommt, dass sie eine unfassbare Auffassungsgabe hat und aber auch, dass wer die Waisenhäuser der 50er, 60er Jahre kennt in Amerika, dort wurden die Kinder oft mit Medikamenten sofort stillgelegt, obwohl man gar nicht wusste, was sie eigentlich haben, aber um überhaupt gar keinen Aufruhr der Kinder erst zuzulassen. Und diese Medikamente sorgten aber auch bei ihr dafür, dass sie eine wahnsinnig schnelle Auffassungsgabe für dieses Schachspiel entwickelt und ziemlich schnell anfängt, auch den Hausmeister zu schlagen und so weiter. Der Hausmeister, davon auch begeistert wird, sie dem Schachclub vorstellt und, und, und. Jetzt muss man auch wissen, zu der Zeit war Schach eine reine Männerdomäne und sie als Mädchen oder später auch als Frau ein absoluter Exot in dieser ganzen Geschichte. Und das zieht sich über die ganze Serie, geht sieben Folgen, immer so 45 bis 50 Minuten. Ich glaube, die letzte, die finale Folge ging sogar über eine Stunde, aber zieht sich das hin und es wird wunderbar die Geschichte zwischen dem Kind und vom Kindsein bis zur Frau erzählt, wie sie dieses Traumata des Waisenkindes aufgenommen hat. Am Anfang ist das bei ihr gar nicht so ein Thema, Umso älter sie wird, umso mehr fängt sie es an zu verarbeiten und man erfährt auch, wie das Ganze passiert ist. Dann aber auch die Sucht der Medikamente, was ja als Kind begann, wofür sie ja gar nichts konnte und sich dann später ja im Erwachsenenalter oder im jungen Erwachsenenalter, weil wir reden mal gerade dann bis zu ihrem 21, 22. Lebensjahr, in Alkoholsucht und alles mitsteigert. Und dann aber auch dieses Genie, was Schach spielt und durch die Welt geht und eigentlich jeden platt macht. Natürlich gibt es den sogenannten Endgegner auch. Das ist in dem Fall ein Russe, der absolute Großmeister im Schach, den sie am Ende auf jeden Fall schlagen möchte. Und diese ganze Geschichte, wie das da hinstellt, wie die Leute, die sie zwischendurch kennen, die Schachmeister, die sie schlägt, die dann zu zu ihr kommen und sie weiter trainieren wollen und schnell feststellen müssen, sie können ihr gar nicht mehr das Wasser reichen und, und, und. Es ist einfach großartig erzählt. Es ist nicht pompös. Es ist nicht mit viel Glamour hinterlegt. Aber die Orte, an denen es spielt, in den Räumen, die Art und Weise, wie die 60er Jahre damals aufgesogen wurden und verarbeitet wurden, brillant gemacht. Und die Serie hat mich gefesselt wie schon lange keine Serie mehr. Und deswegen von mir einen wirklich sehr großen und strahlenden Ost für das Damen-Gambit. Ich kann es euch nur empfehlen, das ist eine Serie für jedermann und für die, die Schach spielen sowieso und vielleicht ist der eine oder andere da sogar bei, der dann über die Serie vielleicht auch zum Schachspielen kommt. Wichtig dabei ist, das Schachspielen ist das große Thema, aber es überlagert nicht die Serie damit. Also man hat da wirklich viele Aspekte und kann da wunderbar mitfolgen, auch wenn man von Schach, so wie ich, überhaupt keine Ahnung hat. Tolle Serie, das Damen-Gambit bei Netflix zu sehen. Klingt
0: hervorragend und mit deiner, mit deiner ich nenne es mal jetzt Lobhudelei, geht die Serie ja. natürlich jetzt mit Vorschusslorbeeren in Ronnys Programm. Ich ja. gucke mir an und ich bin gespannt. Es gibt dann Feedback von mir. Wunderbar. Ja, und dann natürlich auch ein Excel muss essen. Ja, ja, auch ja. ein Excel äh, lebt nicht von Liebe, <lacht> Luft und Netflix. Und deswegen kommt jetzt hier nochmal unser zweiter Commercial Break.
1: Reklame.
2: Und nochmal eine kleine Unterbrechung für unseren Werbepartner Vodafone. Die neue Kombi GigaTV Entertainment Max bietet dir jetzt etwas ganz Besonderes. Bei gleichzeitigem Neuabschluss von GigaTV Cable und Red Internet und Phone bekommst du jetzt den Premium Lifestyle TV Samsung The Frame ohne Aufpreis dazu. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes oder unter www.vodafone.de/gigatv-entertainment-max.
0: Vor allem dieses zweite Oscar diese Woche geht an den Film Les Miserables, der bei uns den unglücklichen Titel Die Wütenden bekommen hat. Ich verstehe natürlich uh. oft die deutschen Verleiher nicht, warum man den deutschen Zuschauer immer nicht zumutet, mal ein bisschen sein Gehirn anzustrengen. Ja? Ja. Der Grund, warum der Regisseur oder der Drehbuchautor in dem Fall auch, also es ist ein Film aus Frankreich, der handelt in diesen Pariser Vororten, mhm. von diesen ganzen ja, Parallelgesellschaften, von diesen ganzen Kulturen, die da aufeinanderprallen, von der Polizeiarbeit in diesen ganzen, ich nenne es mal jetzt in Anführungsstrichen, ich, ich mal kurz
1: jetzt zur heutigen Zeit, oder?
0: Ja, also das, die Grundlage des Films äh, basiert irgendwie auf den Aufständen von 2005, die es da ah, gegeben ja, okay. Alles hat. Also wo da wo die Unruhen ausgebrochen sind in mhm. den Pariser Vororten. Es geht halt um so eine Art Polizeieinheit, so drei Polizisten. Der eine Polizist ist da halt, äh, hat seinen ersten Tag und man will ihn so einarbeiten ins Viertel, worauf er hier so ein bisschen achten muss und mit, mit welchem Klientel er es hier zu tun hat. Und der Film handelt in derselben Gegend, in der auch der Roman von Victor Hugo, Les Miserables, handelt. Deswegen hat der Regisseur sich auch dazu entschlossen seinen Film eben auch Le Miserable zu benennen. Und auch bei uns heißt, heißen die Verfilmung von Victor Hugo's Le Miserable Le Miserable. Also warum lasst ihr den Titel nicht einfach? Warum muss da bei uns wieder dieser Zusatz die Wütenden vorgekloppt werden? Ja, Damit man wieder den deutschen Zuschauer erklären muss, es ist nicht eine Neuverfilmung von Victor Hugo's Le Miserable. Also es geht mir immer ein klein bisschen auf den Nerv, diese Bevormundung, weil man den deutschen Zuschauer irgendwie für, für doof hält. Also es kommt mir immer so ein bisschen so vor. Deswegen der Film heißt Le Miserable, aber wer ihn finden will, er ist jetzt bei Amazon Prime drin, muss ich natürlich auch ein bisschen nach die Wütenden gucken, weil so ist er bei uns mal leider genannt worden. Es gibt einen hervorragenden Film von 1995 von Mathieu Kasowitz, den kennt vielleicht einige, der hieß Hass, also La Haine im Original. Da ging es auch schon um diese Thematik, ja, also diese Jugendlichen in den Pariser Vororten und diese ganzen Kulturen, die da eben aufeinander prallen und dass die französische Regierung das überhaupt nicht in den Griff bekommt und der Film ist jetzt 25 Jahre alt, mein Vierteljahrhundert und jetzt kommt eben dieser Film und es hat sich im Grunde nichts geändert und auch dieser Film basiert auf Vorfällen, die nun auch schon wieder 15 Jahre her sind und es hat sich immer noch nichts geändert. Und was der Film eben hervorragend macht, ist, er zeigt uns diese Welt aus Sicht aller. Also wir sind bei den Familien, bei den Kindern, wir sind in dieser Gruppe, in diesem Kulturkreis und eben bei der Polizei. Er nimmt nicht so richtig Partei ein für eine Seite. Also er beleuchtet so ein bisschen alle Facetten und am Ende werden diese ganzen Geschichten auf einen Punkt zugesteuert, der eben wirklich, ja, der sich fast entlädt in einem Chaos und der Film gibt auch nicht so richtig Angst. Antworten. Kann er auch nicht. Der Film will einfach nur zeigen, hier läuft ganz arg was schief in dieser Gesellschaft und das kannst du wirklich auch dann eben auf Europa und auf die ganze Welt wieder mal ausweiten. Es sind Mikrokosmen, die dafür stehen, was in unseren modernen Gesellschaften gravierend falsch läuft und das macht Leben miserabel in einer völlig zeigefingerlosen Art. Also du wirst in diese Welt gesogen, es ist am Anfang sehr ruhig erzählt und man wird so an die ganzen Protagonisten herangeführt und diesen ganzen Mikrokosmos und am Ende, ja, steuert es eben auf das Finale zu und du wirst mit so einem Scheiße, so kann es nicht weitergehen Gefühl entlassen. Und das mhm. ist es eben auch, was der Film auch vielleicht sagen will. So kann es nicht weitergehen. Der Film kann ja nicht sagen, was wir tun müssen, aber er sagt uns, Leute, es reicht, wenn wir nicht irgendwie lernen, dagegen zu steuern oder zusammenzuarbeiten uns an einen Tisch zu bringen und zwar alle, ohne Vorurteile, dann wird das alles explodieren eines Tages. Mhm. Und im Angesicht der ganzen letzten Ereignisse jetzt in Frankreich und diesen, auch dieser ganze Terrorismus, der da wieder hochkommt, wir müssen hier was tun. Also es geht so nicht weiter und das macht Le Miserable hervorragend, ja, weil die, die Quelle dieses ganzen Probleme liegt immer in sozialen Ungleichgewicht. Es mhm. liegt immer in Ausgrenzung. Es ist ja und gerade Frankreich, die sich ja nun die Demokratie fast auf ihre Fahne schreiben, ja, französische Revolution hier und da und was für alles ja. Ja, Frankreich hat da wirklich ganz krass was im Argen, aber wie gesagt, wir auch in Deutschland haben was im Argen. Ich will jetzt gar nicht da irgendwie die Nachbarn irgendwie ans Bein pinkeln. Wir haben als westliche Gesellschaft per se ein Problem. Und äh, wir müssen, das Wort Integration ist nicht einfach nur irgendein Wort, wir müssen uns mit all unseren Kulturen, die unter unserem Schirm der Demokratie und Freiheit, so wie wir es verstehen, zusammenleben. Wir müssen einen Weg finden. Und wenn wir uns weiter abgrenzen und weiter uns immer nur mit dem Zeigefinger sagen, der hat Schuld und die haben Schuld, dann explodiert es eines Tages. Und das dafür steht dieser Film Le Miserable. deswegen kann ich wirklich jedem äh, nur empfehlen, da mal einen Blick reinzuschmeißen. Jetzt zu sehen bei Amazon Prime, ein hervorragender Film. Und wer eben auch noch mal Lust hat, sich von Mathieu Kassowitz, La Haine von 1995 anzugucken, kann ich auch noch jedem anzusehen. Herz legen, auch gerade in dem Zusammenhang. Und deswegen von mir, der zweite Oscar geht nach Frankreich. Und damit zurück zu Excel.
1: Sehr spannend, mache ich direkt weiter. Ich, ich bleibe heute mal bei Netflix und habe mir noch Deadly Class rausgesucht. Ein äh, ja, ich war etwas überrascht, wie soll ich sagen, eine Mischung aus Highschool-Musical, äh, so ein bisschen The Boys, aber auch ein bisschen ähm, so Fantasy, äh, Sci-Fi, keine Ahnung was Genres. Das klingt übel. <lacht> ja, aber gar nicht mal so doof verpackt, muss ich wirklich sagen. Also es geht primär darum, äh, um eine, ich nenne es mal Highschool, die kleine Killers, also Killer heranzieht. Und und der, der oberste Direktor, das ist kein Unbekannter. Das klingt noch ben, übler. Äh, Sorry. Bened, Benedict Wong. Jeder kennt ihn als Partner von dr Strange und der ist quasi der Direktor daran. Die Serie beginnt sofort mit einem Zitat aus dem, aus dem Unterricht, mit ich sag mal, Stöckchen auf die Nase, nicht auf die Finger und hast nicht gesehen. Und es geht um einen obdachlosen Jugendlichen, der von, den, von diesen Leuten aus dieser Highschool aufgegabelt wird, weil man ihn für einen Killer hält, weil er die Geschichte im Rücken hat, dass er angeblich in einem Waisenhaus die ganzen Weisen getötet haben soll. Und dann beginnt quasi die Geschichte an seiner Highschool. Die ha- Geschichte beginnt aber erstmal, dass er gemobbt wird. Er ist der Neue, er muss sich es einbringen, er landet bei den Außenseitern. Also alles, was wir aus Filmen wie American Pie oder sowas kennen. Nur, dass das alles Killer sind und nicht irgendwelche Highschool-Vorfutzis aus der Vorstadt von hast nicht gesehen. Und das ist ganz interessant erzählt, weil sie haben wirklich eine gute Mischung von Leuten, die eigentlich fürs Brutale stehen, aber doch irgendwie noch dieses kindliche, naive in sich haben und ich sag mal auf Dinge hinarbeiten wie den Mittelabschlussball und Was weiß ich, wie die das alles nennen. Und dann aber im Unterricht Hausaufgaben aufkriegen, wie stellt fürs nächste Mal ein Gift her, was wenn es eingesetzt wird, eine große Reaktion, nicht nur bei dem, der getötet werden soll, sondern auch die da rumstehen, hervorruft. Oder äh, geht raus, sucht euch einen raus und tötet den, der es verdient hat und liefert mir die Beweise und lasst die Spuren verschwinden. Das sind so Hausaufgaben, die man da aufkriegt. Es ist wirklich eine gute Mischung. Es hat zwischendurch leider, das ist das einzige leider an der Serie, manchmal so Phasen, wo zu viel geschwafelt ist, wo einfach äh, zu wenig passiert und einfach auch die Dialoge teilweise völlig sinnfrei sind, um dann aber wieder zu überlagern durch entweder Brutalität eines Mordes oder einfach äh, das Erlebnis einer Party in so einem Haus von irgendwelchen Eltern und sonstiges. Beispiel nur die Frage, wer hat hier an die Wand geschissen? Und solche Dinge. Klingt für mich wie, Leon, ihr Profi, trifft die Schule von Professor X aus den X-Men. Kann man so sagen, absolut richtig. Und ich habe jetzt noch nicht alle Folgen gesehen, aber ich bin so mittendrin und kann die Serie aber wirklich empfehlen, weil sie ein herrlicher Zeitvertreib ist und einfach auch mal was anderes. Wirklich zu dem, was man sonst so kennt. Wie gesagt, Deadly Class läuft auf Netflix, sehr zu empfehlen. Die Erstausstrahlung fand damals auf Sci-Fi statt, da haben es gar nicht so viele Leute gestehen, das war, glaube ich, 2019. Aber die Serie hat es jetzt auch nach Netflix geschafft und das auch zu Recht und wie gesagt... Deadly Class, schaut mal rein. Und ich bin gespannt, was ihr uns berichtet. Ja,
0: und gespannt, was ich darüber berichte, wenn
1: <lacht> weil ich es mal angucke. Und weil der Ronny letztes, letzte Woche ja einen Wahnsinnspuls hatte, wegen eines Films, der wir eine Himbeere gegeben hatte, und der Macher von dem Film aber... Der Produzent, wollen wir dazu sagen? Also Produzent, der, der der sagen der wir sagen wir Produzent, gewesen. ihn einfach nicht loslässt, weil er auch ein großer Fan von diesem Produzenten ist, übergebe ich jetzt an dich, Ronny, für ja. die Himbeere des Grauens. Bitte genau, schön. und
0: ähm, da wir ja schon wieder ze- zeitlich ein bisschen im Druck sind, machen wir es ganz schnell jetzt mir wurde letztens auf Amazon Prime ähm, eine Doku empfohlen, also so als unter den äh, neuen Vorstellungen und die Doku hieß Die Geister der Titanic im Original Ghosts of the Abyss und ja, kein anderer als der fulminante James Cameron war da wieder mal für verantwortlich. Die Doku ist schon ein bisschen, bisschen älter, also die hat er damals im Grunde ein paar Jahre im Zuge seines Erfolgsfilms Titanic rausgebracht, den ich, muss ich sagen, ich liebe Titanic. Ja? Titanic ist für mich ein hervorragender Super Film, Film ja. und deswegen, äh, das, darum geht es gar nicht, aber diese Doku, die er dann da eben gemacht hat, hat und es war so eine Art, nochmal so eine Art Expedition runter zum Wrack der Titanic und ich muss sagen, diese Doku, ich fand sie einfach nur unangenehm. Wer sie schon gesehen hat, weiß vielleicht, wovon ich spreche. Wer sie gesehen hat und sie toll fand, okay, dann findet man sie eben toll, aber ich als Cameron-Fan, als Doku-Fan und als Fan der Titanic. Also sowohl historisch als auch den Film von Cameron, den ich sehr, sehr liebe und schätze, fand diese Doku einfach nur peinlich. Und ähm, Bill Paxton, also der, der Schauspieler, der auch in Titanic mitspielt, einer von James Cameron, Haus und Hof, schauspielern der hat schon bei seinem alten Film von 84 äh, Terminator eine kurze Rolle gehabt, mittlerweile verstorben, also Gott hab ihn selig, den armen Bill Paxton, spielt im Grunde sich selbst, aber do, doch ist es so eine Art Inszenierung und ich fand es einfach nur unangenehm, wie da mit den Gefühlen der Zuschauer gespielt wird und wie da so eine Art Dramatik erzeugt wird, mit dieser Reise runter zu so Titanic und dann wird da einer ihrer Drohnenroboter bleibt dann irgendwo hängen und da wird dann so eine Art Action-Sequenz draus gemacht und Bill Paxton macht hat so zehn wo er so denkt, jetzt wird er hier unten vielleicht gleich sterben, weil der Druck des Meeres ihn zerquetscht und Cameron fläht da so auf dem Bett rum wie so ein, wie so ein Penela und kann nicht mal ordentlich in die Kamera reden. also Das wirkte alles für mich ganz ganz komisch, ja, so, so mhm. überheblich. Ich meine, Cameron, ich fand ihn eh schon oft überheblich, gerade in Interviews und wenn man ihn mal so gesehen hat, aber diese Doku ist für mich einfach nur unangenehm. Klar sieht man ein paar interessante Bilder aus dem Wrack aus dem der Titanic. Nichts, was man jetzt nicht wirklich schon früher gesehen hätte. Also ich glaube, die Titanic wurde 1985 entdeckt, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe das als Kind von verfolgt und auch da hat man schon genug Bilder und Grafiken gehabt. Damals natürlich noch viele in Büchern, aber die Doku hat mir jetzt keinen Mehrwert gegeben aufgrund der, der Titanic. Und ich habe hier nur wieder dieses überbordende Ego eines James Cameron ertragen müssen. Und, und ich fand auch die, Bill Paxton komplett verloren. Er wirkte oft wie so ein Typ, der bloß nicht den großen James Cameron was abschlagen will und macht Mach das mal hier so, mach das mal hier so. Fand ich sehr, sehr unangenehm. Also, ich finde, ähm, ja, hat mir wirklich, ich wollte es gucken, ich wollte ich habe es leider eben nicht gesehen. Es war damals auch fürs 3D-Kino äh, produziert, eigentlich. Vielleicht mag es in 3D geil rübergekommen werden, ich weiß es nicht. Aber jetzt bei Amazon Prime halt, ich habe es geguckt mit sehr viel Vorfreude und nach 30 Minuten dachte ich so, oh Leute, und es wurde immer unangenehmer. Mhm. Und wenn der große Clou dann wirklich ist, dass mein Drohnenroboter da hängen bleibt, das dann so als Eckenfrequenz noch verkaufen zu wollen, so mit Animation, äh, ja, ist es für mich einfach nur peinlich. Und deswegen von mir, diese Woche ganz große Himbeere an diese Doku, ja, das ist für mich einfach der Titanic nicht würdig, eine James Cameron nicht würdig und auf keinen Fall eines Bill Paxton's würdig, den ich ja. für einen tollen Schauspieler halte und deswegen der arme Mann ist schon tot, deswegen ist das kein Bashing jetzt gegen den Mann, er musste auch nur seine Brüchen verdienen, deswegen ist es vollkommen in Ordnung, aber als Doku von mir die Himbeere. Ja und da wir jetzt schon viel gelabert haben, ganz schnell zur Zusammenfassung und dann übergebe ich Excel das Schlusswort.
1: Die Oscars gehen diese Woche an The Crown Britische Serie über das Leben von Königin Elisabeth II. mit Claire Foy und Olivia Colman Zu sehen bei Netflix Das Damen-Gambit Siebenteilige Dramaserie mit Anya Taylor-Joy Zu sehen bei Netflix Les Miserables Französisches Sozialdrama, das von den Unruhen im Jahr 2005 in Frankreich inspiriert ist Zu sehen bei Amazon Prime Deadly Class Comic-Verfilmung mit Benedict Wong, zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht dieses Mal an. Die Geister der Titanic. Dokumentarfilm über Tauchexpeditionen zum Frack der RMS Titanic, von und mit James Cameron, zu sehen bei Amazon Prime. Und das war es dann auch schon leider für diese Woche wieder. Was heißt leider? Ein Ende heißt auch, es kommt wieder der ein Anfang. Also nächste Woche bleibt uns zu sagen. Bleibt gesund. In diesen Zeiten ganz wichtig. Bleibt uns treu. Und ja, wir hören uns dann wieder nächste Woche bei Oscars und Himbein ntv Olli, wolltest du was sagen? Tschüss. Tschüss. (lacht) (lacht)